0: היום יום ראשון א' בכסלו ראש חודש כסלו תשע"ב ואנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש מסילת ישרים נדמה לי שאנחנו בפרק כ"ג משהו כזה לא? כן אה, אה, אם יש ספר אז גם אני יכול לקרוא תודה אה, בפרק כ"ג אנחנו בדרכי קניית הענווה אה. אנחנו, אנחנו באמצע הפרק איפה שכתוב אח מפסידי המידע הזאת כלומר, יש על כל מידה ומידה, רמח"ל נותן לנו הגדרה של המידה, אחר כך פרטיה לפעמים, דרכי כניעתה ומפסידיה. כן? מהם מפסידי המידה? וגם לפעמים הוא מנדב לנו הרחקת מפסידיה של המידה. בסדר? אז כאן אנחנו במפסידי המידה, אך מפסידי המידה הזאת הוא. כלומר, מה הדברים שגורמים לאדם לאבד את הענווה? עכשיו, מדוע אני לא אומר לכם עמוד של איפה אנחנו נמצאים? משום שבמציאת ישרים יש מספר מהדורות וכולן בשימוש ולכן אם אני אגיד לכם שמשל במהדורה שלי זה בעמוד קנ"ד זה לא עוזר לאף אחד שיש לו מהדורה ששמה זה עמוד אחר. אז אך מפסידי המידה הזאת הוא הריבוי והשביעה בטובות העולם הזה. כלומר, אדם טוב לו, זה לא רע שטוב לו לאדם, אבל יש סכנה בזה שהאדם ימצא בטובה וכעניין הכתוב שבפירוש אומר פן תאכל ושבעת ורם לבביך כלומר השביעה בכל מלוא המובן גם השביעה של הקיבה וגם של כל הנאות העולם כסף ותעבוד וכדומה גם כשבאופן המותר כיוון שאדם שבע הוא מרגיש מלא ברגע שהוא מרגיש מלא יש לו דימוי מסוים אל האלוהות אז הוא חושב את עצמו אלוה אני אומנם מקצין את זה אבל זה בעצם מה שנמצא בתת מודע של האדם הוא המקור של עצמו הוא חייב דין וחשבון לעצמו, ולכן יש כאן סכנה. גם הפסוק הזה, פן תאכל וסבעת, נמצא אה, שני פסוקים לפני פסוק אחר, שאומר, ואכלת וסבעת. אז יש פה איזה בעיה. מצד אחד אומר לך, לא לסבוע, נכון? עכשיו, אה, יש, כן, סכנה של פן תאכל וסבעת. אם אני מבין, פן, פן זה, כל מקום שכתוב, פן זה לא תעשה, כך אומרת הגמרא. מצד שני כתוב ואכלת וסבעת, אם כן זה מצוות עשה, אז יש איסור לסבוע ויש חובה לסבוע, האמת היא שמצד האמת זה לא נכון מה שאמרתי, אלא פן תאכל וסבעת ורם לבבך, כלומר התוצאה היא האסורה, אם על ידי השביעה אתה מגיע לרם לבבך, יש פה בעיה, אבל אם ואכלת וסבעת וברכת, אז אדרבה זה רצון, כלומר מזה אנחנו לומדים דבר מאוד חשוב, השביעה כשלעצמה אין בה טוב ולא רע, אלא היא נבחרת מצד תוצאותיה, יש שביעה שמביאה לגעגע, אז יש שביעה שמביאה לברכה, ואז היא טובה. הרי אי אפשר לברך ולי לשבוע, לעיקר דין מצוות דאורייתא, אני לא מברך, אלא אם כן אני שבע. אז אם אני לא אהיה שבע לעולם, גם לא אוכל אף פעם לברך. אז אם כן, גם השביעה היא חשובה. עכשיו, בואו נתבודד קצת. הפסוק ואכלת לשון עתיד, נכון? ואכלת לשון עתיד, וסברת לשון עתיד, וברכת לשון עתיד. חז"ל אומרים לנו, ואכלת וסברת רשות, אין מצווה לאכול ולשבוע. מבחינה סגנונית אין שום הבדל, גם ואכלת ושבעת לשון עתיד, ואומרים לך רשות, גם ושבעת לשון עתיד, אומרים לך מצווה, וזה בעיה, זאת אומרת מתי אנחנו יודעים אם הכתוב מדבר על דברי רשות או על דברי מצווה, כן? ויש כמה מחלוקות אפילו בין התנאים, מסביב למספר פסוקים, למשל לעולם בהם תעבודו, רבי ישמעאל אומר רשות, רבי עקיבא אומר מצווה, אז אם כך, אנחנו בבעיה, מתי להגדיר משהו כף, מתי להגדיר משהו כך. אמנם ישנו פתרון פשוט, איך הגמרא הבינה? אז זה לא כל כך פשוט, לפעמים הגמרא אומרת דברים שהם נקרא לישראל, לא ליחידים. למשל, רבי אה, אה, יצחק אייזיק מקומרנו, בעל האדמו"ר מקומרנו המפורסם, אומר, ואכלת ושבעת זה מצווה לצדיקים. כלומר, אצל סתם ההמון ואכלת ושבעת רשות, אבל אצל הצדיק מצווה. אין? עכשיו, למה אני אומר את זה? בגלל ההקשר שבו אנחנו לומדים את זה. זה יכול להיות אצל הצדיק עבירה, זה יכול לסבוע לפי מצבים מסוימים. ולפי זה כמובן המשך הפסוק, כן? הרי אחרי אה... ואכלת ושרעת, מה? כן, כן. מעניין שהמצאת פסוק שאומנם לא קיים, אבל הוא מזכיר לי פסוק אחר שכן קיים. ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. <אח> כן. <laughs> כן, בסדר. <זה> לא. אבל <אח> בסדר, זה פסוק דומה. כן? גם הפסוק שהמצאת, גם הפסוק האמיתי. הם דומים, כן? רק שזה לא ויאכלו וישתו ויחזו את אלוהים, אלא ויחזו את אלוהים ויאכלו וישתו. ואז נחלקו באמת הדעות, האם זה לגנאי או לשבח שמה. לא כל כך ברור. לפי הרמב״ם זה לגנאי. יש צדדים לומר גם, זה לא... אבל מפורש לכל הדעות, לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. זה כן. אז אם כן יש אכילה שהיא חיובית, יש אכילה שהיא אישית. למה אני אומר את זה? כי באותו פרק התורה אומרת, וצונך ובקרך ירביון, וכסף וזהב ירבי וכל אשר לך ירבה, ואמרת ביבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז מה זה? איסור, מצווה או רשות. ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז מסביר רבי אלוהים יצחק אברהם וכן הר"ן, רבנו ניסים ורבי ראובן מגרעונה, שני מסבירים שמה שכתוב ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה זה מצווה. כן. ולכן הרב צבי יהודה קוק היה שולח את תלמידיו לראות את המצעד הצבאי ביום, ביום העצמאות כדי לקיים ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה נכון? אתה תופף ואמרת אז צריך לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה יש המשך לפסוק וזכרת את השם אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל אבל אם לא תאמר כוחי ועוצם ידי איך תזכור שהשם אלוהיך נותן לך כוח לעשות חיל? לכן צריך ואיך אומר רבי יצחק גבורמן אל התורה לא תתכחש לאמצעים לא תבטל את האמצעים, והאמצעי זה כוכי ועוצים ידי, כמו ואכלת וסברת וברכת, מובן? ולא כפי שהמחשבה ההמונית האומרת שכוכי ועוצים ידי יצא לך לזה זה גנאי, זה לא נכון, זה, זה, זה דווקא דבר טוב, כוכי ועוצים ידי, אלא מה? וזכרת את השם ולא לכן הגאווה הלאומית פעם, הרב צבי נשאל על ידי קציני צבא, מה זה יהדות במילה אחת? אמר להם הרב צבי יהודה, גאווה לאומית, בסדר? טוב. אה, זהו, אותו דבר, ואמרת אוכלה בשר כזה, נכון? הרי זה כל הדעות מסכימות שאין מצווה, כלומר, לרצות לאכול בשר. אלא כתוב בתורה, אם תאמר, אם תרצה לאכול בשר, יש הלכות איך עושים את זה, נכון? כי תאבה נפשך. כי תאבה נפשך לאכול בשר, בכל איבד נפשך תאכול בשר, וזבחת כאשר ציוויתיך. כלומר שיש הלכות שחיטה, כיצד לאכול בשר, לא שיש חובה לרצות לאכול בשר, נכון? נכון, אבל אם אנחנו נלך לפי העיקרון של האדמו"ר מקומר, לא? אז גם שם נאמר, עבור הצדיק, ואמרת אוכלה בשר, מצווה, ברור. יש, יש אצל המקובלים, שאנשים קדושים, הם צריכים לאכול בשר, כדי להוציא את מצוצות הקדושה שגנוזים שם. אז סיפר לי הרב שער ישוב כהן, שליטא, בנו של הרב הנזיר, שהוא הרי צמחוני, מימיו לא אכל בשר. סיפר לי שהוא היה אצל הרבי מלובבי של צה"ל, אז שאל, הרבי מלובבי שאל אותו, אה, מה עם אה, ליקוט הניצוצות? אה? אתה לא אוכל בשר, מה יהיה? אז אה, הוא הראה לו בכתבי הארי, שהיה בצפת, איזה, כלומר, בשדה חמת, בשם הארי, שהיה בצפת איזה רב אחד שהיה נמנע מאכילת בשר, והיו תלמידי הארי מרננים אחריו, שמה פתאום הוא מפסיד את ליקוט הניצוצות. והארי ז"ל אמר לתלמידיו, שאדם זה הוא אדם קדוש, יש לו דרך משלו, ולכן אל תתאגדו לו, זה בסדר גמור. אמר הרבי מלובביץ', ניצחוני בנאי. כן? שקיבל את אדם. <הדוק>. טוב. <אז> אבל על כל פנים, יש כאן סכנות, כן? סכנות קיימות, ולכן הוא אומר לנו כאן רמח"ל, אך מפסידי המידה הזאת הוא הריבוי והשביעה בטובות העולם הזה. וחניין הכתוב שבפירוש אומר, פן תאכל ושבעת ורם נבביך. על כן מצאו להם החסידים טוב. להיות האדם מענה נפשו, נפעמי, כן? זאת אומרת, אה, לא כבגמת חיים, מקנין. קצת, אה, שאדם דורש מעצמו קצת פרישה אה, מסוימת מן העולם, שישן פחות, אוכל פחות, מענג עצמו פחות וכו', למען השפיל יצר הגאווה, אשר אלא לא מתגבר אלא מתוך הריבוי, וכעניין שאמרו זכו וברכה, אין הרי נוהג מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. <תאר> לפי הצורך, נכון, זה לא הנהגה קבועה. כי שומעים שהנזיר, אין ראש שזה משהו טוב וזה, אבל כוחלוטין צריך לעשות קומות חשובות. אמת, אז דיברנו על זה בהרחבה רבה ביותר, כשלמדנו את מידת הפרישות, ולכן אנחנו נימנע מלהרבות בזה. הוא אמר לנו הרמח"ל שהריבוי זה לא טוב. והנה... יש גם בניסיונות, כן. אתה צודק, אתה צודק, נכון. ונסבע וכיחשתי, פן יברש ואמרתי, וכו', כלומר יש, ושכחתי שמלואה. <שיש> נכון, כלומר, יש פה ניסיונות רבים לאדם. השביעה היא ניסיון, והרעה היא גם כן ניסיון <שיש> לאדם. אז זה כך שלא צריך לבקר, בכף, דרך אחת על פני השנייה. כלומר, <שיש> חייבים לחיות בעניות, או חייבים לחיות בעשירות. זה לא נכון. אלא <שיש> האדם צריך להיות עם היד על הדופק של החיים שלו. והנה, בראש, אז זה המפסיד הראשון, כן? הריבוי והשביעה. והנה בראש כל המפסידים הוא הסיכלות, הוא מיעוט הידיעה האמיתית. כלומר, ברגע שאדם איננו יודע את האמת, אז הוא, <חש> איך הוא אומר? הוא חשוף לגאווה. כי תראה שאין הגאווה מצויה יותר, אלא במי ששכל יותר. ורבותינו זכרוננו ברכה אמרו, סימן לגסות הרוח עניות התורה. <חש> האמת היא שיש גם כיוון הפוך, שאדם שיש לו הרבה תורה, גם כן יש לו סכנה של גאווה. בין, מתוך ריבוי לימוד הוא למד תורה הרבה. יש לו גם כן גאווה, כמו שמסופר על רבי אלעזר ברבי שמעון, שהייתה דעתו זכוכה עליו שלמד תורה הרבה. יש סכנות כאלה, יש סכנות כאלה. אז מה צריך לעשות? לדעת את האמת. ככל שאדם יודע יותר את האמת, אז יש לו יותר ענווה. הוא יודע את האמת. דס ליבו בזה שלמד תורה הרבה. נו, זה לא קשה. ערבי עבדה, דס ליבו, זה תורה הרבה. מה קשה? מה הקושייה? זה גנות לא מאוד גדולה. יש לך קושייה. אתה יכול להגיד שנאור שהוא למד הוא גס צנוע. מה הבעיה? מספרים לך סיפור. הסיפור הוא סיפור אמיתי. זה מה יש, מה הבעיה? אתה אומר שזה גנות גדולה לרבי אלעזר ורבי שמעון שהיה גס ליבו. אני לא מבין. אם, זה לא העבירה הכי חמורה ש... נכון, זה לא בסדר. גאווה זה לא בסדר. ולא עוד אלא שמשהו זלזל באדם אחר שהיה הולך מאחורה. אבל יחד עם זה, הוא לא שיקר, הוא לא רצח, הוא לא נאף. לא גזל, כן? כלומר, הוא לא עבד עבודה זרה. נראה לי שבכל זאת יש פרופורציות, לא? אפילו לשון הרדוסית בהם, נכון? טוב, סימן יקסות הרוח אני יודע טוב. וכן אמרו, סימן דלה ידע כלום שבוכת. שאדם משבח את עצמו, זה שהוא לא יודע שום דבר. ואמרו, עוד איסתרה בלגנה קיש קיש עוד אמרו. שאלו לי לנס ערק, מה קולכם נשמע? כן? הרי הם עושים הרבה רעש, סעידני סרק, כן? יותר מאשר עצי הצ, הצ, פרי. עצי פרי הם לא עושים רעש, עצי סרק הם עושים רעש. אמרו, הלוואי יהיה קולנו נשמע ונזכר, כן? שיכתבו עליי בעיתון, שידברו, שיגידו פה שם וזה. למה? כי אין לו לא כלום. אסתרה בלגנה קיש קיש קריא. וכבר ראינו שמשה, שהוא מובחר שבכל האדם, היה עניו מכל האדם, כמו דווקא אדם שיש לו ידיעה אמיתית על החיים והמציאות, הוא בירר את הדברים לאמיתותם, אז הוא יכול להגיע לענווה אמיתית. כך שהרעיון שאני לא אלמד כדי שאשאר בענוותי ולא אתגאה, זה רעיון של שטוי, בסדר? דווקא מי שאין בו, אז הוא מתמלא בגאווה, כי הרי במה יתמלא? זה עיקרון של איסתרה דלגנה קישקישקעים, עוד ממפסידי הענווה. עכשיו, אתם בוודאי שמתם לב שבמהלך השיעור אני שלוש פעמים חזרתי על דברי רמח"ל בארמית כי אני מניח שכדי לתת את האפשרות למי שלא יודע מה פירוש המשפט לשאול מה פירוש המשפט. כיוון שאף אחד לא שאל, סימן שכולם יודעים. הון ממפסידי הענווה הוא, מה זה איסתרה בלגינה קישקיש קריא? אתה שמה, אז למה לא שאלת? למה לא שאלת? אתה שמה יודע מה זה איסתרה בלגינה קישקיש קריא? שאלת, כן. מה? לא יודע. למה לא שאלת? <coughs> אני אפילו רמזתי שמדרכי הלמידה זה שאדם כשהוא לא יודע משהו בשיעור הוא צריך לשאול, נכון? <coughs> ואחרי ש... אני אפילו אמרתי את זה ואף על פי כן המשכתי ואף אחד לא שאל זה לא בסדר. מתביישים. <coughs> מתביישים. אז האם זה מותר? <coughs> האם זה מותר להתבייש לשאול על משהו שלא הבינו בשיעור? <coughs> לפי ההלכה זה אסור. ההלכה אומרת שתלמיד שלא הבין מה שהרב מלמד לא יהיה בוש מחבריו אלא הוא חייב לשאול, נכון? זה הלכה, אז מי שלא שואל, זה עבירה, נכון? אבל מה זה איסתרה בטניה? יפה, כל הכבוד. הצעתי את כולם פה. הצעתי את כולם, אשריך. עכשיו יש לך במה להתגאות. תראה, איסתרה זה איסר, איסר זה סוג של מטבע שהיה בתקופה הרומית, מטבע מכסף. אז זה מטבע קטן, אין בו הרבה, איסר זה כנראה משהו כמו סנטימטר ורבע, משהו כזה. וכשאתה שם את זה בלגנה, לגנה זה... זה חבית, חבית מחרס. אז כשאתה מנענע את החבית שיש בה את המישר הזה, זה עושה הרבה רעש, זה קיש קיש. <חש> <כזה>. <כן> ויש אין כלום, אז זה עושה הרבה רעש. כן? אז זה כינוי למי שיש לו מעט ידיעות, והוא עושה מזה הרבה רעש. אסתרה ולגנה, קיש קיש עכשיו, היינו מרוויחים יותר זמן אם האנשים היו פה מקיימים את ההלכה באופן מיידי. במיוחד אחרי שהם נרמזו שהם צריכים לשאול כשהם לא מבינים. טוב, אהל, עוד ממפסידי הענווה. תגידו לה, אבל מה פתאום אני מעיר על זה? יש הלכה שאני חייב להעיר על זה. ההלכה היא שכשהרב רואה שהתלמידים התרשלו, הוא חייב לגעור בהם. טוב, עוד ממפסידי הענווה. אז כן, דיברנו על שני מפסידים, השביעה והסיכלות. מפסיד שלישי הוא ההתחברות, הוא ההשתמש בבני אדם חנפים. כן, כלומר, אדם בונה לעצמו חצר, ובחצר התפקיד של האנשים זה להחניפלו. היו הרבה מלכים כאלה, מלכים גסי הרוח, שבנו לעצמם חצר. אז מאות אנשים נמצאים בחצר וצריכים כל היום להגיד, הוד מלכותו אתה נפלא. אז זה מפסיד את הענווה. או ההתחברות או ההשתמש בבני אדם חנפים, אשר לגנוב ליבו בחנפותם למען ייטב להם, ישבחוהו וירוממוהו. בימי רמח"ל היו דברים כאלה בחצרות האצילים באיטליה, הוא הכיר את זה. בהגדיל מה שיש בו מן המעלות עד התכלית, ובהוסיף עליו מה שאין בו כלל. כלומר, מה שיש לי, תגידו שזה עצוב, ומה שאין לי, תגידו שיש לי. ולפעמים, שמה שיש בו, הוא ההפך, מה שמשבחים אותו. יכול להיות גם מצקצד עקים, לא חצר, והיו יכולים להגיע ל... כל דבר הוא סכנה, כן? כל דבר הוא סכנה. רק שאצל הצדיקים, החצר זה לא בשביל לשבח אותו, זה בשביל לקדם את האנשים. זאת אומרת, את מחשבתו של הצדיק, כשמכבדים אותו בחצרו וכדומה, חצרות החסידים למשל, זה לטובת חסידיו, לא לטובת עצמו, מה אכפת לו מעצמו. ולפעמים שמה שיש בו הוא ההפך ממה שמשבחים אותו. והנה, סוף סוף דעת האדם קלה וטבעו חלש ומתפתה בנקל. כל שכן בדבר שאליו הוא נוטה בטבע, כן, הרי הגאווה זה דבר טבעי, הענווה צריך מאמץ. על כן בשומרו את הדברים האלה יוצאים מפי שהוא מאמין לו, ייכנסו בו כארס ועכס, <אחס> ונמצא נופל ברשת הגאווה ונשבר. הרי לנו יואש, עכשיו אני מביא היסטורית, המלך יואש. עכס, עכס <אחס> זה סוג של ערס שנמצא אצל עכבישים. ערש וערש, זה שני סוגי רעל, יש רעל כזה, רעל כזה. הרי לנו יואש אשר היטיב לעשות כל ימי הוראו יהוידע הכהן רבו. כתוב שם שהוא הלך בדרכי השם כל ימי אשר הוראו יהוידע הכהן. אז מזה למדנו שכאשר מת יהוידע הכהן יואש התחיל להתגאות. למה הוא התגאה? הוא חשב שהוא אלוה. למה הוא חשב שהוא אלוה? הרי במשך שמונה שנים כשהוא ילד קטן, תינוק הסתירו אותו בקודש הקודשים במקדש מפני עתליה מלכת יהודה שרדפה את כל בית דוד ואז יהוידע הסתיר אותו אבל אפשר להסתיר אותו מקום שאף אחד לא נכנס אליו איפה לא נכנסים? קודש הקודשים שמונה שנים הוא היה שם אז אחר כך כשיצא אמרו לו אחרי שמת יהוידע אמרו לו אם, אם לא שתה אלוה איך יכולת להחזיק מעמד שם? אז השתחוו לו השתחוו לו קיבל הסכים אז מה שאומר כאן ואחרי מותיו ידע באו עבדיו והתחילו להחניף לו ולהגדיל הילוליו עד שדימוהו לאלוה אז שמע המלך עליהם ותראה זה הדבר זה כתוב מפורש בתנ״ך פה כאן הוא לא מביא את הפסוקים אבל פסוקים יודעים ותראה זה הדבר בבירור כי רוב השרים והמלכים או כל בעלי היכולת יהיו באיזה מדרגה שיהיו נכשלים הם ונשחטים בעבור חנופת משרתיהם זה בעיה קשה אנשים בעלי עמדת כוח אז הם מתפתים, זה מאוד קל, זה ניסיון לא פשוט, מתפתים לשמוע לאלה שמשבחים אותם. <אז> על כן מי שעיניו בראשו יותר ייזהר ויעיין במעשה מי שרוצה לקנותו לו לא לחבר או ליועץ או לפקיד על ביתו ממה שיזהר ויעיין במאכלו ובמשתיו כי המאכל והמשתה יוכל להזיק לגופו בלבד. אכלתי משהו לא בריא, שתיתי משהו לא טוב, אז הגוף שלי עכשיו מזוהה. והחברים או הפקידים יוכלו להשחית נפשו ומעודו בכל כבודו, זה הרבה יותר חמור. ודוד המלך עליו השלום אומר, הולך בדרך תמים הוא ישרתני, לא ישב בקרב ביתי עושה רמייה, ואין טוב לדם אלא שיבקש לו חברים תמימים שיאירו עיניו ומשהו עיוור בו, ויוכיחוהו באהבתם. כלומר מישהו שבא וכל הזמן אומר לי תוכחות, זה חבר טוב. מספרים על עטז, אחד מגדולי הפוסקים, רבי דוד הלוי מקרקוב, שהוא היה משלם משכורת לאיזה יהודי שיגיד לו כל מה שלא בסדר אצלו. זה היה התפקיד שלו. התפקיד שלו היה להגיד לעטז כל מה שלא בסדר, הוא קיבל כסף הזה. ומספרים שפעם אחת עטז הגיע באיחור לתפילה, ואז הוא ראה בכניסה לבית הכנסת את הבן אדם, הוא אומר, טוב, עוד מעט הוא יגיד לי שאני לא בסדר, שאני איחרתי לתפילה. הוא עובר לידו, ההוא לא אומר כלום. תמוה מאוד. אחרי התפילה, התז מגיעה שאלה ואומר, למה לא אמרת כלום? הוא אומר, אני באתי להגיד לך שאני רוצה להתפטר מהתפקיד. אז הוא אמר לו, למה? מה קרה? הוא אומר, כי כשראיתי את האור שיש לך מעל הראש, אז אני לא העזתי להגיד לך שום תוכחה. הייתה לו איזה מין הילה כזאת. אז עכשיו מספרים שבעצם מי שהיה גדול זה היה השמש הזה, שהוא ראה את האור מעל הראש של התז. ונמצאו, בקיצור, אין טוב לאדם אלא שיבקש לו חברים תמימים שיירו עיניו ומשהו עיוור בו ויוכיחו באהבתם ונמצאו מצילים אותו מכל רע כי מה שאין אדם יכול לראות לפי שאינו רואה חובה לעצמו הם יראו ויבינו ויזהירו ונשמר ועל זה נאמר ותשועה ברוב יועץ. אם כן נמצאנו שלושה מפסידים למידת הענווה, השביעה, הסכלות והחנופה שלושת הדברים האלה, צריך אדם להיזהר מהם מאוד. לרב, שלום <coughs> וחודש טוב. הרב, מה התרגום המילולי של איסתרה בלגינה, קיש קיש קריא? תודה. איסתרה זה איסר, בלגינה בחבית מחרס, כן, בשביל שתייה, בשביל יין, קיש קיש קריה. היא עושה, כן, היא משמעה את הקול, קיש, קיש זה התרגום המילולי. המילול. שלום לרב ולציבור. אולי עדיף שהרב יעביר שיעור על הלכות הלימוד במקום לפזר את ההלכות על פני שיעורים שונים, חודש טוב. למה לא? למה לא לפזר את ההלכות על פני שיעורים שונים? מדי פעם זה עושה ככה טוב, אנשים... זה מאפשר גם אה, אה, לשבור את המתח הלימודי שלפעמים קשה למצוא. כן? וחוץ מזה, גם אם אני אעביר שיעור מרוכז, הרי לא כולם יהיו בשיעור המרוכז הזה. אז מה נעשה? זה בזבוז. כן. על כל פנים העיירה יש לה מקום, תודה. אני מקווה שאתה לא נפגע מזה שאני מדי פעם מעיר לאנשים על דרכי הלמידה, שזה גם כן חלק מלימוד התורה. אני אכניף לציבור, אני אגיד להם שאני בסדר. טוב, אגב, אני הכרתי תלמיד חכם גדול מחוץ לארץ, שהתפטר מן הקהילה שלו, כי הוא נתן דברי תוכחה לקהילתו. והוא אמר כל מה שלא בסדר בקהילה באותה דרשה. ומה שקרה זה שבסוף הדרשה, אחרי התפילה, כולם ניגשו אליו ואמרו לו, כל הכבוד, איך הכנסת להם? בסדר. טוב, אם כן, בזאת סיימנו את פרק כ"ג ואנחנו הולכים ומתקדמים בספר מסיעת ישרים והגענו אל פרק כ"ד, פרק כ"ד בבאור יראת ח', כן, בבקשה. החנופה, כן. אבל הרבה אנשים מגיעים למעלות, גם אנשים שאין להם מעלה, אז uh, דיקמים מח... מחניפים להם, נכון? וגם זה פועל עליהם. אין אדם שאין לו, אפילו האדם הנקלה ביותר, אין אדם שאין לו איזשהו, איזושהי השפעה על הסביבה שלו, ולכן החנופה גם כן יכולה לפגוע בו. פחות כי... הוא פחות חשוף, פחות חשוף, אבל גם זה קורה, כי לפעמים צריך את טובתו. ולפעמים גם החנופה יש לה קצת טוב, אבל היא צריכה להיות אמיתית, אני מתכוון למה. בספר משלי כתוב, אל תוכח לץ פן ישנאכה, אוכח לחכם ויהבכה. אז רגילים להבין מה זה אל תוכח לץ, יש אנשים שלא צריך לתת להם תוכחה כי הם לצים, הם שונאים אותך. ויש אנשים שצריך להגיד להם, הם חכמים, הם אוהבים תוכחות. אבל אני שמעתי גם על דרך הדרוש, שזה מדרכי התוכחה. כשאתה בא להגיד למישהו תוכחה, אל תגיד לו, אתה לץ. כי אז הוא יסנא, אלא תגיד לו, אתה חכם? אדם חכם כמוך? איך עושה שטויות כאלה? ואז כיוון שהוא קיבל שבע, הוא גם מוכן לשמוע את התוכחה. כן. מה אתה אומר? יואש, כן, מלך יהודה. מה הבעיה? מה, מפני ויכוח נפש מכניסים אדם מקודש הקודשים, מה הבעיה בזה? זה בסדר, זה בסך הכל מלך יהודה לא סתם בן אדם. טוב, בביאור בסוף הוא עשה הפיכה שם, הרג את עתליה, היה שם אווירה ככה מעניינת. זה המחניף בעצמו. המחניף, כן, כן, גמור, כן. ודאי, כת חנפים אינם רואים ביני שכינה. כן, זה אחד מה, מה, מהחמורים ביותר. ארבע כתות אינם רואים ביני שכינה. אחת מהן כת חנפים. <coughs> <coughs> בביאור יראת חטא. אנחנו מגיעים עכשיו אל המידה השמינית. מבין כמה מידות? <coughs> תשע. בין תשע מידות, נכון? כלומר, אנחנו כאן הולכים לפי הברייתא של רבי פנחס. בן יאיר, שאמר תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זהירות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, תמרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענבה, ענבה מביאה לידי יראת חטא, אלא שרמח"ל eh, קיצר, הוריד את הראשונה והוריד גם עוד, עוד שתיים. בעצם, לא, תוך שלושת מידות הוא הוריד, הוא הוריד שלושה. לא, הוא, הוריד, הרי, הוא רוח הקודש, ידיעה הוא רוח ארבעה. אז זאת אומרת שיש פה שלוש עשרה, הוא הוריד מהם ארבעה. לשיר תשע. למשל, eh, eh, אין פה פרק על תורה, תורה מביאה לידי, תורה הוא לא כתב, אלא הוא מתחיל מהזהירות, נכון? וגם... כל מה שאחרי קדושה, רוח הקודש, אלוה הנביא, תחיית המתים, הוריד. למה? אם כבר אתה מפרש את הברית השערור, פנחס תיתן לנו 13 מידות, לא תשע מידות. אלא, שספר מסיעות ישרים הוא ספר מוסר. ספר מוסר, זה פונה אל האדם, אל המאמץ של האדם. מה שאין כן כאן תורה, מאיפה זה בא? ממהשמיים. רוח הקודש, אלוה הנביא, תחיית המתים, מאיפה זה בא? זה ממהשמיים. זאת אומרת ש... בין תורה לבין רוח הקודש יש כל התשע מידות. מה זה אומר? הקב"ה נתן לך תורה. זה מן השמיים. עכשיו אתה רוצה לזכות עוד פעם לזה, אבל זה על ידי המאמצים שלך, זה התשע מידות של מסיית ישרים. לכן הוא כתב את זה ככה. עכשיו, התשע מידות האלה, המידות, תשע המידות האלה הן, לפי רמך לעצמו בהקדמה, תמצית מעשית של פסוק בספר דברים, נכון? מה השם אלוהיך שואל ממך? כי אם ליראה את השם אלוהיך, ללכת בדרכיו ולאהבה את השם אלוהיך ולדב קבור ולשמור כל מצוותיו, נכון? נכון, זה הפסוק. אומר המח"ד, כל הפסוק הזה, הוא כולל את כל המידות כולן. איך הוא כולל את כל המצוות כולן? יש שם יראה, הליכה בדרכה, אהבה, דבקות, כלומר ייחוד הלב, סליחה, כן, ייחוד הלב וקיום כל המצוות. אז חמישה דברים יש שם, נכון? עכשיו, קיום כל המצוות זה לא חלק ממסילת ישרים, למה? כי בשביל זה יש ספר אחר, שולחן ערוך. אתה רוצה לדעת איך עושים עם המצוות, יש ספרי הלכה בשביל זה, שולחן ערוך, רמב״ם, וכל מה שאתה רוצה. אז לכן נשאר לנו ארבעה. הארבעה הם אה, אהבה, יראה, הליכה בדרכיו, אהבה ושלמות הלב, נכון? ארבעה דברים. עכשיו, מסביר לנו רמח"ל, טעיתי, לא, לא, זה לא המילה דבקות, זה שלמות הלב, שלמות הלב. עכשיו, האמת היא, יראה ואהבה, הראשון והשלישי זה קצוות, נכון? יראה זה ריחוק, אהבה זה קרבה, אז זה קצוות. ללכת בדרכיו זה בעצם כולל כל המידות שהן תמהיל של אהבה ויראה. יוצא שגם הליכה בדרכיו זה כלול באהבה ויראה. יוצא לפי זה שנשאר לנו שלושה נושאים, אהבה, יראה ושלמות הלב. אהבה זה הקצה הימני. יראה זה הקצה השמאלי, שלמות הלב זה האמצע. בעצם כל המידות כולן אפשר לכלול אותן בשלוש קטגוריות. יש מידות ששייכות לאהבה, יש מידות ששייכות ליראה, יש מידות ששייכות לשלמות הלב. אז כמה פרקים צריכים להיות במסילת ישרים? כמה מידות? שלוש, נכון? אבל <אך> בכלל יש פה תשע, איך זה יכול להיות? מה היחס בין תשע לשלוש? שלוש, נכון? שלוש כפול שלוש שווה תשע. אין? וזה בלי מאמצים של הקבצה גדולה במתמטיקה בתיכון, משהו שזה 3 כול 3, 3, 9 ו-9. עכשיו, יוצא לפי זה שעבודת המידות היא שלוש מידות בשלושה שלבים. יש שלוש מידות שצריך לקנות כדי להיות צדיק, יש שלוש מידות שצריך לקנות כדי להיות חסיד, ושלוש מידות שצריך לקנות כדי להיות קדוש. יוצא לפי זה ששלוש המידות הראשונות זהירות, זריזות, ניקיות, זה אהבה, יראה ושלמות הלב בשביל להיות צדיק. פרישות, טהרה, חסידות זה כדי להיות חסיד, אותן שלוש מידות. ושלוש מידות אחרונות כדי להיות קדוש. עכשיו יוצא לפי זה שאנחנו צריכים לעשות סיווג, סיווג של המידות. למשל, זהירות, אנחנו נשים את זה בסיווג יראה, נכון? אמת או לא? ועם הזריזות בסיווג והניקיות בסיווג שלמות הלב, נכון. בואו נמשיך, יש לנו אחר כך שלוש מידות נוספות. פרישות, טהרה וחסידות. פרישות, כותב לנו רמח"ל במפורש שהפרישות היא כמו הזהירות, רק, שהפרישות, רק שהזהירות זה בשביל להיות צדיק, פרישות כדי להיות חסיד. וטהרה זה שייך לשלמות הלב וחסידות לאהבה. בסדר? כלומר היא ההמשך של הנקיות, היא הזיכוך של הנקיות, מגיעים לטהרה. ואחרי הטהרה חסידות, שזה קצת אהבה. כמו שזה לא אותו סדר כמו בשלושה הראשונה. עכשיו יש לנו שלושה אחרונה, ענווה, יראת חטא וקדושה. אהה, גם אם נכנסו בעבר. ענווה זה שייך למידת היראה, נכון? הרי עקב ענווה יראת השם, אז היראה כשהיא מגיעה להשלמתה גם ענווה. יראת חטא שייך לאהבה, וקדושה שייכת לשלמות הלב. יפה. זאת אומרת יראת חטא זה סוג של אהבה. עכשיו זה נראה קצת משונה, יש כתוב כאן יראה. אז יראה, אנחנו באופן אוטומטי מכניסים את זה לקטגוריה של יראה. אבל לא כך היא, זה אה, רק המילה מטעה, יראה חטא שייך לאהבה. הכיצד? יש יראה של אוהבים. מה זה יראת אוהבים? אני כל כך אוהב מישהו, שאני יערה להזיק לו. אבל זה מפני אהבה, לא מפני שאני מתיירא ממנו. זה, זה סוג היראה שמדובר על דעתה. שאם לא כן, מה פתאום זה נמצא לקראת הסוף? כן? מידה שמינית כבר. אלא מדובר פה ביראה מסוג אחר לגמרי מהיראה של הזריזות, של הזהירות או של הפרישות, שיש בזה יראה מפני החטא, יראה מפני העונש וכדומה, יראת חטא שמדובר עליה כאן, מדובר על אהבה. הכיצד? אנחנו נראה את זה בפנים. ולכן הצעה רצינית, אני לא מתכוון לעבוד על התחלת זה שנתחיל ללמוד את זה, אבל בכל זאת פה שאלה. הרב שמע על העילה שנראית בתמונות מסביב מיטתו של הרב חנן פורט עליו של שלום, הייתכן כדבר הזה, הייחתן אמרת, טוב בסדר, הייתכן כדבר הזה. אינני יודע אם אפשר לצלם הילות וכדומה, יש כל מיני דיבורים על צילומי הילות וזה, אני לא יודע, אין לי אבל אני ששמעתי כמה צדיקים שראו אור יוצא מפניהם במיטתם, זה כן, וראו דברים כאלה. אבל אז אני לא יודע מה להגיד לך אם זה היה או לא היה, אני לא יכול להתייחס לנקוד ספציפי. בביאור יראת חטא, פרק כ"ד. כאן זה יותר קל, גם אם אני לא אגיד לכם את המספר של הדף, יותר קל, כיוון שהתחלת פרק, זה יותר קל לציין, להסתכלו בתחילת פרק כ"ד. הנה. אהבה ויראה מנוגדים. נכון. אתה אומר ככה, יש ניגודים בין אהבה ליראה, אז איך אפשר להכניס את היראה בכלל לאהבה? הדפי של האדם, כשהוא <שמע> עושה כמו אדם שהוא רוצה, שיש הבדל בין אהבה לבין אהבה לבין אהבה. כלומר, אתה אומר ככה, שיש ניגודים בין אהבה ליראה, אז איך אפשר להכניס את היראה בכלל לאהבה? <שמע> נכון? זה, הבנתי אותך נכון? התשובה היא שהניגודים הם תמיד בראשית הדרך, אבל יש מה שנקרא גם סינתזה דיאלקטית. מה זה סינתזה דיאלקטית? אתה לוקח שני ניגודים, ואתה רואה את נקודת הח זה מה שקרה משולש דלק, ככה זה עובד. זה כך קרה מצל אבותינו, נכון? אברהם צדיק של מידת האהבה, יצחק של מידת הגירעה, ומתאחל אצל יעקב, נכון? יושב אוהלים, יעקב אבישתם יושב אוהלים, מה זה יושב אוהלים? איך אפשר לשבת בשני אוהלים ביחד. אז חז"ל בספר הזוהר, מובא גם ברקנת, אומרים מה זה יושב אוהלים? בין אוהלים, בין אוהל אברהם לאוהל יצחק, כדי לאחד את המידות שלהם. בעצם המוסר של היהדות זה אחדות המידות. לכן, מה שאמרת זה בהתחלה נכון, בסוף לא. בבאור יראת חי. הנה, ראותנו המידה הזאת נמנית אחר כל המידות הטובות אשר זכרנו עד הנה. די לנו להעירנו על עניינה שראוי שיהיה ודאי עניין נכבד ויקרי מאוד וקשה להשיג אותו, שכבר לא יוכן להגיע אליו, אלא מי שכבר השיג כל המידות שקדם זכרם. למה הוא צורך לתת הקדמה כזאת? דווקא בגלל הקושי המילולי. שהמילה יראה היא לכאורה שייכת לשלבים ראשונים של עבודת השם. לכן אומר לך הרמח"ל, לא, אני אסביר לך עכשיו את יראת השם, פה במובן הרבה יותר עמוק, של יראת הרוממות, מה שנקרא, והראיה שאני צריך לעשות את זה, זה בגלל שזה מופיע בסוף. בסדר? מה שומעים. צריך שנקדים, כי מיני היראה הם שתיים שהם שלוש. האחת, קלה מאוד להשיגה, אין דבר קל כמוהו, והשנייה, קשה מן הכל. ושלמותה כמו כן שלמות גדול מאוד. יוצא מזה שהסוג הראשון איננו כלול ביראת חטא, אלא בזהירות. יש יראה העונש, וזה המין האחד, זה הכי קל. אדם הרי מפחד על עצמו. אדם לא אוהב לא להישרף, ולא לקבל מכות, ולא לאבד את תלמונו, ולא כל מיני צרות שבעולם. לכן האדם ירא מן העונש, הדבר הזה הוא טבעי, לא צריך אפילו ללמד את זה, שאדם יראה מן העונש. האם זה טוב יראת העונש? זה לא כל כך פשוט. יראת העונש יש בה סכנות גדולות, שאדם במקום לעבוד את הקדוש ברוך הוא, עובד את הגיהינם. הוא משתחווה כל יום, שלוש פעמים ביום לתנור. אה? כי הרי הוא נורא מפחד על עצמו. אז זה נקרא יראת העונש, זה שוק של עבודה זרה. אבל זאת עבודה זרה מותרת. כלומר, כמו שמצאנו גם בשיעור הקודם, דיברנו על זה, שהדר בחוץ לארץ כעובד עבודה זרה, וזו עבודה זרה מותרת בתאים מסוימים, אבל זו עבודה זרה בכל זאת. כתוב אה, בקריאת ים סוף שפסל מיכה עבר בים סוף. כן? בני ישראל יוצאים ממצרים, מצ... יש למיכה במזוודות שלו פסל מזהב שעתידים בנדן לעבוד אותו, שנאמר ועבר בים צרה. ואיך זה יכול שהוא את ים סוף. אגב, הפסל הזה היה במזוודות גם במעמד הר והמשיך איתם בארץ ישראל, עבר את הירדן. כן, זה עבודה זרה, מאוד מעניינת העבודה הזרה הזאת של מיכה. מה? הוא לא יכול צמודה איתו, והיה ברוך הוא קיבל את זה. אז שמעתי במסבר יפה שפסד מיכה זה יראת העונש. זה סוג של עבודה זרה, אבל מותר. מותר לה, להביא את זה גם כן בתוך הים, בתוך קריאת יפסוק, בתוך מעמד הר סיני, מעבר הירדן, זה בסדר, אפשר להבין את זה. כן? זה מותר, אבל צריך לדעת שזה צריך להיות מוגבל. זה הרב קוק כותב בעקבותיו. שאנשים בעלי אה, מסוגלות לתורת הקבלה, תורת סוד, אסור להם להרבות ביראת העונש. הוא לא אומר שהיא אסורה לגמרי, הוא אומר שאסור להרבות, אלא מעט. למה צריך מעט? כדי לזעזע את הנטיות הפחותות של נפש האדם. בכל אדם, אפילו גדול שבגדולים, יש איזו חבילה לא נקייה. החבילה הלא נקייה הזאת, היא דוחפת את האדם לעשות רע. ולכן לפעמים... מותר להשתמש בכמה בכד... זריקות או כדורים של יראת העונש כדי לזעזע, אבל אסור להתמקד. אז זה, אבל אומר, מה? יש השם, השם, השם אלוהיכת ש... יראה? יש כל מיני יראות, ש... כן, הרי בספר אה, משנה תורה ש... כתב הרמב״ם כיצד היא לי הדרך ליראתו, אז הוא אומר על ידי ההתבוננות בבריאה האדם מתמלא יראה. הוא רואה את גדלות הבורא הוא מתמלא ביראה. הוא לא הזכיר שם את העונש, אבל בספר המצוות, במצוות היראה, הרמב״ם אמר שזה גירה מעונשו. זה יכול להיות, במשנה תורה לא כתבת, איזה המצוות כתבת, אלא מה תגיד? חזר בו. זה יכול להיות, לפעמים הרמב״ם, כשהוא בא לכתוב את ספר ההלכה שלו, חזר בו מניסוחים מסוימים שהיו לו תורה, בספר המצוות. יכול להיות, והרי את ספר המצוות הוא כתב קודם, בין כתיבת המשנה למשנה תורה הוא כתב את ספר המצוות. אבל לי נראה, אין פה שום סתירה, אלא הרמב״ם כותב בעצם שהמצווה היא ליראה ואם אתה מסוגל ליראה שהיא מתוך התבוננות, זאת היא היראה, זה האופן שבו אתה מקיים את המצווה. התבוננות, <תבוננות> 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 כן, ואם אינך מסוגל ליראה זו, אז יראת העונש גם טוב, לא שיש חובה להתיירא מן העונש. אז מה שהוא כאן, אז הראשונה זה, המ... זה יראת העונש, זה המין האחד. ויש יראת הרוממות, וזה המין השני, שהיא דווקא קשה להצגה, שיראת החטא, חלק שני ממנה, ונבהר עתה עניינם והבדלם. כלומר, בתוך יראת הרוממות יש ענף שהוא הנקרא יראת חטא כאן. אז אנחנו מבינים שמדובר פה באיזה פסגה, פסגה של היראה אחרי יראת הרוממות, אחרי שאדם כבר עזב את יראת העונש, הוא כבר הגיע ליראת הרוממות, בתוך כל זה יש גם יראת חטא. רגע, אפשר להבין מה זה יראת חן שדובר על יעד עכשיו הוא מסביר, אחד, אחד. יראת העונש כפשוטה, שאדם, גירה, מעבור את פי השם אלוהיו, מפני העונשים אשר להעבירו, אם לגוף ואם לנפש. זה כתוב מפורש בפרשת בשלה. ויאמר, אם שמוע תשמע לקול השם אלוהיך, ושמעת לנסותיו, שמעת כל חוקיו, ואזנת לנסותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אז זה נשמע כמו דרשה בבית כנסת שכונתי בנוני ומטה, שאומרת, מור... מוריי ורבותיי, אם לא תשמרו את המצוות, תהיו חולים. ומי רוצה להגיע למחלקה? טיפול נמרץ, השם אותנו. אתם יודעים מה זה? וכל זה למה? בגלל שאדם דיבר לשון הרע לחברו, לא יקפיד על לא הקפיד על התולעים. זה חמור מאוד. מוריי ורבותיי, אתם רוצים להיות בריאים? הקב"ה לא מבטיח, אני השם רופאיך. אין מצוות, זה סגנון אחד, כן?
1: זה התורה משנה. מה? תולעים
0: עכשיו זה באופנה, וכל הדברים שם... תולעים זה באופנה, נכון. נכון, נכון. אתה צודק. למרות שיש כמה קושיות על הסיפור הזה של כן. אבותינו לא ידעו על תולעים? מה קרה? כן. טוב. אבל, טוב, לא רוצה לרפות את האנשים במפלג תולעים, אבל צריך גם לדעת שיש איזה... אנשים חושבים שאסור לכל פוטים. הקדוש הוא אמר לא לאכול פוטין, למה הוא לא כתב את זה ברשימת מאכלות אסורות בתורה, כן? Okay? החזיר והגמל והפיל. <laughs> טוב, על כל פנים, <coughs> אבל זה לגיטימי, הסגנון הזה של יראת העונש, יש לו מקום. אז מה שאומרים כפשוטה, שאדם ירע מעבור, כל העונשים של העונש, אם לגוף, אם למפש. למפש, שאדם שעובר עבירות, אז גם יש לו טמטום מלא והרבה שטויות, נשים בעוקף את ראש. לכן, נראית העולם. אפשר על העולם הבא גם, אבל אין בעיה בעולם והנה זאת, עכשיו מספרים, ראיתי בכלל מספרי המוסר, יש אדם, מגיע לגן עדן. אפשר לגן עדן, אומרים לו, בדקתי כל המעשים הטובים שלך, בסדר, מגיע לך גן עדן, רק יש לך איזה משהו קטן, אז בבקשה, אתה צריך לעבור איזה משהו קצת לא נעים, אבל אחרי זה בסדר. אז מה, אתה רואה, נכנס לשער גן עדן, עושים את כל הצדיקים ואומרים, תקבלו את פלוני שהפעיד על זה שלא העלו אותו פלישי. וכל הגן עדן צוחק על שאילתן. אז יש גם ספריש, אומרים, שמע, יש לך איזה קצת בעיה. אתה לפני שנכנס לגן עדן, יש איזה משהו קטן, תיכנס רק לאמפתיה הזאת, הכל בסדר. נכנס לאמפתיה, הוא מה קרה? אתה אמרת, כביש שני לא מבשל. והנה זאת קלה ודאי כי כל אדם אוהב את עצמו ויראה לנפשו ואין דבר שירחיק אותו מעשון דבר אחד יותר מן היראה שלא תבראו בו איזה ראה ואין יראה זו ראויה אלא לעמי הארץ ולנשים אשר לאתן קלה אך אינה ליראת החכמים ואנשי הדת רגע, סלאביב, כל פעם יש ביטויים כאלה, נשים דעת המכלה, נשים קטנים וכולי, מדובר על מציאות חברתית, מציאותית שככה הייתה, שנשים לא היו מלומדות, נשים היו פתאיות, ולכן הן מובאות כדוגמה ליראת שמיים מהסוג הזה, זה לא אומר שבימינו זה אותו דבר, בימינו דווקא נשים מלומדות, משהו אחר יהיה. עכשיו, המין השני הוא יראת הרוממות, זה כבר משהו אחר לגמרי, ובזאת נעסוק בעזרת השם ברב הפעם בשלום.